0: Quédate ahí. En instantes comienza Paisaje
1: Literario. Bienvenidos a un nuevo programa de Paisaje Literario. Nos encontramos en la vigésima cuarta emisión de la décima primera temporada, 13 de julio de 2022, en donde vamos a agradecer en primera instancia al autor que tuvimos hoy en el especial dedicado al colectivo malagueño de escritores, que fue Fernando de la Rosa que si bien nos estuvo presentando toda su obra, estuvimos hablando de él y de varias cuestiones, de manera primordial estuvimos hablando de dos de sus poemarios, Cuentas Pendientes y Las Lunas del Viverón. En el segundo bloque vamos a estar entrevistando a un autor de Ediciones Russer, José Abel López Varela, que ha escrito un ensayo denominado Un Niño en los 80, ¿Qué es una mezcla, porque mmm, son vivencias en realidad, no sé si decirle ensayo, crónicas, pero son esas vivencias que ha tenido a lo largo de esa hermosa década que ha sido la de los 80. Paisaje literario arroba nadie, tv .com .ar. sigue siendo nuestro correo, con ese mismo mail nos agregan en el Skype, Gustavo Literario es nuestro perfil en Facebook, Paisaje Literario la fanpage, arroba Paisaje Literario en Twitter y arroba Paisaje Literario en Instagram. Nuestra página sigue siendo todavía www.paisajeliterario.wixsite.com barra Y vamos a pasar a presentar a nuestra meremenita profesora Cecilia Giorgio. Así podemos comenzar este bloque de lecturas. Muy buenas tardes, noches, Ceci. ¿Cómo va todo por ahí? Bien, Gus.
2: Bien. Ya mediando julio más o menos, mm. pero
1: bien, muy bien. Bueno, genial. Ya nos queda poquito, no para que termine el año, pero bueno, más o menos, la semana que viene acá en Argentina se celebra el Día del Amigo y ya saben que cuando se acerca esa fecha y más este año que cae justo, leemos algunos de gente conocida, amigos o amigos recientes, bueno, vamos a ver qué preparamos. Pero eso va a ser la semana que viene. Y en esta semana, hoy... ¿Con quién arrancamos?
2: Hoy arrancamos, como siempre, con una de nuestras oyentes, Laura Miranda. Es un texto breve en prosa. La miré. Nuestros ojos se enfrentaron en un duelo imprevisto. Ninguna de las dos quería ganar porque ambas sabíamos que éramos, un poco la otra. Hubiera sido dañarse a una misma. Sin embargo, así encerradas, todo daba igual incluso enfrentarse. ¿Cuáles son las consecuencias de creer fervorosamente en algo? ¿Y cuáles las de haber perdido la fe? Fue uno de esos momentos en los que sentí que debía conservar la calma, pero al mirarme al espejo fui testigo de que algo en mí se había desbordado al límite impensado de pelearme conmigo, porque mis convicciones y la justicia del universo se habían escapado de mi cuerpo. Fueron unos instantes los que duró el tiempo en el que cerré los ojos y los abrí para encontrarme en mi imagen reflejada. Entonces ella me miró y nuestros ojos se amigaron en una verdad innegable. Ambas creíamos en lo mismo, solo que el espejo nos había enredado en la paradoja de una realidad inverosímil. Laura Miranda. Mm. ¡Qué lindo!
1: Mm, muy lindo, muy lindo. Y qué final, además. Sí. Solo que el espejo nos había enredado en la paradoja de una realidad inverosímil. Mmm... Bueno, escribe es para lindo. Para pensarlo. Laura. Sí, 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 no, no, para pensar, obviamente, pero escribe lindo, Laura. Hace tiempo sí, que no, sí. no leíamos, así que bueno, bien, bien, bien. No, lo celebro y le mandamos un beso gigante. Un
0: beso
2: grande.
1: Obviamente. Vamos ahí con Flavia a ver qué nos comparte hoy de oyentes.
0: Hola Gustavo, Cecilia, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes a nuestros oyentes de Paisaje Literario. Estén pasando una muy buena semana, ese es nuestro deseo, ojalá que así sea. Aquí estamos nuevamente en este bloque de los textos de oyentes y en esta oportunidad con un poema de Héctor Pérez Ramírez, Cosas de viejo. Voy silbando despacito. Tal vez para no pensar, pateando por el camino, piedras de mi soledad. ¿O será que de aburrido dejo a mi alma aletear? Y le digo a mis adentros, cosas de viejo nomás. Cuando el camino es muy largo, me detengo a descansar. Porque mis huesos dolidos ya ni quieren caminar para que mi alma sedienta beba en un sorbo la paz. Y le digo a mis adentros, cosas de viejo nomás. ¿Cuántas veces extrañando se pone un perro a ladrar y paso al tranco de largo sin inmutarme quizás, porque ya me faltan fuerzas para apurarme en mi andar. Y le digo a mis adentros, cosas de viejo nomás. Y siento correr al viento, que me quiere acariciar, y con su piel fresca, tersa le ofrenda un mimo a mi faz. Para no extrañar caricias, las que pretendo olvidar. Y le digo a mis adentros, cosas de viejo nomás. A veces en soledades, encuentro quien conversar, amargueando largamente... Al mate le hablo solaz, contándole cosas viejas, riendo para matizar. Y le digo a mis adentros, cosas de viejo nomás. Y así yo paso mis horas, cansado de tanto andar, esperando a mi destino. Silente me ha de llevar, solitario imperativo, entonces a qué pensar, y le digo a mis adentros, cosas de viejo nomás. Héctor Pérez Ramírez. Con este poema nosotros cerramos este bloque de paisaje literario, esperando que haya sido de su agrado. Nos reencontramos, si Dios quiere, la próxima semana y los dejamos en compañía de Cecilia y Gustavo. Gracias.
1: Muchas gracias, Fla. Muchas gracias. A Héctor también, lógicamente. Si bien me hacía sonreír cuando lo iba leyendo, a ver, eh, hay que tratar que no sea así, que no sean cosas de viejo nomás. Y si bien a estas alturas ninguno ya es un pibe, ¿no? Ninguno, yo me incluyo, lógicamente, ya uno tiene sus años, pero hay que tratar que lo que no envejezca sea el alma precisamente, que uno pueda ser, no digo, jovial pero no un viejo, porque cuando uno se vuelve viejo ahí de ese alma, bueno, ya está, es como que ya uno toma las cosas de otra manera y hasta a veces con pesadumbre, bueno, ya está, se termina todo y demás. Hay que tratar un poquito que, que no sea tan, tan así.
2: Totalmente de acuerdo, Gus, porque los años pasan, es verdad, pero el alma es el alma y siempre debe estar eh, jovial, y tratando de estar bien, a pesar de todo. Porque es lo que nos queda. Claro. Es que lo que nos supuestamente va a quedar del otro lado. <risas> supuestamente. Eh, de modo que acuerdo totalmente con lo que dijiste. Pero mil gracias, Flavia. Y muchísimas gracias también eh, a Héctor Pérez Ramírez por escribirlo. no
1: Exactamente. Exactamente. Muy bien. ¿Con quién continuamos?
2: Continuamos con alguien que nacía un 12 de julio de 1904 y que es ni más ni menos que Pablo Neruda, uh -huh. seudónimo de Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Vaso Alto. Vale oh. nombre. Vaya nombre para acordarse. Sí, por
1: algo se puso Pablo Neruda, ¿no?
2: Exacto. Político y poeta <risa> chileno. Premio Nobel en 1971, uno de los poetas más importantes del siglo XX y como ya todos recordaremos, su libro más recordado es 20 poemas de amor y una canción desesperada. Hoy yo voy a leer de su libro El mar y las campanas un poema que se titula Hace tiempo y aclaro que en realidad este libro no tenía... Títulos, de modo que se ha tomado el primer verso para eh, que funcione como título. Uh -huh. Hace tiempo. Hace tiempo en un viaje descubrí un río. Era apenas un niño, un perro, un pájaro. Aquel río naciente. Susurraba y gemía entre las piedras de la ferruginosa cordillera. Imploraba existencia entre la soledad de cielo y nieve... ...allá lejos, arriba. Yo me sentí cansado como un caballo viejo... ...junto a la criatura natural que comenzaba a correr... ...a saltar y crecer... ...a cantar con voz clara... ...a conocer la tierra, las piedras... ...el transcurso a caminar noche y día... ...a convertirse en trueno... ...hasta llegar a ser vertiginoso... ...hasta llegar a la tranquilidad hasta ser ancho y regalar el agua, hasta ser patriarcal y navegado este pequeño río, pequeño y torpe como un pez metálico, aquí dejando escamas al pasar, gotas de plata agredida, un río que lloraba al nacer, que iba naciendo ante mis ojos, allí, en las cordilleras de mi patria, alguna vez y hace tiempo, yo vi Toqué y oí lo que nacía, un latido, un sonido entre las piedras, era lo que nacía. Hace tiempo de Pablo Neruda.
1: Y volvemos con la vejez, dale, un, un sí. caballo viejo, qué sé yo. Qué...
2: Sí, mientras, los iba le mientras lo iba leyendo <risa> digo, uy, ¿por qué lo elegí? No sé por qué lo elegí, no tenía idea. De los otros poemas.
1: Pesadito también, ¿eh? Pero
2: pesadito, pesadito, pero lindo, está muy bien. Yo me quedé con, no me quedé con lo viejo, me quedé con el río y lo veía. Y como los ríos me fascinan, eh, me quedé con esa imagen.
1: Dijiste 20 poemas de amor y una canción desesperada, siempre me acuerdo de José, lo mismo. Cuando dijo, ¿puedo escribir los versos más tristes esta noche? Dice, sí. empezó con todo y demás, como muy arriba, bueno, una expectativa, y después. Sí, después lo dejó. Y después, como que es un poco más, como que es una porquería todo lo sí, que viene. Sí, sí, porque en sí. el sentido que lo dejó real uy, puedo escribir, uy, y después una y después desilusión. No.
2: <risa> okay. Bueno, eso tienen que ver los títulos, ¿no? Cuando uno los escribe tiene que pensar.
1: Bueno, también ¿Qué va sí?
2: a adentro claro. de ese libro que lleva ese título.
1: <risa> no, pero claro, memoria la, la desolación y el desengaño que tuvo José con, con eso y lo, lo, lo ha remarcado. Entonces, bueno, imposible no relacionar a Pablo Neruda con José y ese comentario. Imposible, va a quedar siempre, va a quedar siempre. Bueno, Más allá de quedar siempre, ahora. Les voy a mencionar un natalicio y hoy va a ser el del novelista, poeta, ensayista, antólogo y crítico literario ecuatoriano Miguel Donoso Pareja. Nacía el 13 de julio de 1931, representante de la generación ecuatoriana del 50 que ha alcanzado sus mayores éxitos con relatos de línea existencialista en situaciones límites. Hoy les voy a compartir de Miguel Donoso Pareja Distante. Estoy distante, con la distancia atormentada de los hombres, triste como una cruz sobre las almas, proyectado en oscuras longitudes de fiebre. viejo distante, con extensión de enorme espectador llorando, la tragedia del mundo, lejana como un dios, lejos cerro, una garra de azúcar implacable, lejos de mi distancia de esclavo morimundo, lejos del pan y de la vida, está la paz para los hombres. Esa distancia, esa distancia de nube apetecida para el llanto, Aquella longitud de piedras sobre el agua y el corazón, como una estrella tibia de angustias redimidas, debe brotar en vórtices de sangre y de palabras. Sangre para ese pan que falta al mundo. Palabras desde mi alma. Yo quiero el meteoro azul de sus contornos la cercana distancia de suspiros y hambre de los desamparados de la tierra. Quiero la soberana voz de los suburbios, donde es, a veces, tan cerca la sencilla angustia de las madres. Y yo quiero la sangre augusta y soberana de las calles y un arco iris rojo de madres solitarias ...que por una soberbia distancia de cristales... ...rediman la tremenda esclavitud del hombre. Y yo he estado distante... ...mirando solamente la tragedia... ...de los hombres del mundo. Ahora quiero la dulce geometría de la vida... ...y proyectarme en tibias latitudes de llanto... ...sobre el suburbio triste. Y yo quiero la sangre... Augusta y soberana de las calles, y acercar la distancia de estrella solitaria y los designios dulces y lejanos de la paz a la tierra. Distante, Miguel Donoso Pareja.
2: Qué duro, Gus. Sabes que mientras lo ibas leyendo. Eh, pensaba en todo lo que este poeta dice ¿no? de las, acerca de las madres, de la tristeza, de la penuria. ¿Cuánta gente tenemos así que vive en nuestro mundo de hoy? En nuestro mundo donde el pobre es pobre de verdad, donde esas madres a veces no tienen que darle de comer a sus hijos y que lamentablemente nuestro gobierno se hace, eh, no sé, como un festejo de eso para hacerlos cada vez más pobres.
1: Ah, totalmente. No, no, cada desgraciadamente no, es así. Ahora.
2: Esto viene de hace muchísimo tiempo, muchísimo tiempo.
1: Y Realmente
2: el... me, me tocó el alma este poema. No,
1: es que es así, es que vas viendo esta cuestión que se busca eso, y que no se intenta dar una, una solución a nada, porque siempre las soluciones son para lo que a uno le interesa. Siempre dicen, no, porque el pueblo necesita tal cosa y qué sé yo. Mentira, es lo que necesita la persona, que quiere la persona lograr, y después el pueblo, listo, matate, viste, pito catalán, corte de manga, y a otra cosa, a ver qué puedo hacer para mi beneficio, o qué me perjudica, qué puedo sacar... Y se va eso y lo demás, no importa. ¿Con quién arrancamos esta recta final?
2: Con nuestro querido Gustavo Adolfo Becker. Dos rojas lenguas de fuego que a un mismo tronco enlazadas se aproximan y al besarse forman una sola llama. Dos notas que del laúd y a un tiempo la mano arranca y en el espacio se encuentran y armoniosas se abrazan. Dos olas que vienen juntas a morir sobre una playa y que al romperse coronan con un penacho de plata. Dos jirones de vapor que del lago se levantan y al reunirse en el cielo forman una nube blanca. Dos ideas que al par brotan, Dos besos que a un tiempo estallan, dos ecos que se confunden. Esas son nuestras dos almas. Gustavo Adolfo Becker. Me encantó. Me la, encantó. Claro,
1: te agarraste una livianita para ahora. Es uno de los pesos pesados que tiene de las rimas, Becker, esto.
2: Claro, pero es hermosa.
1: <risa> No, Había que
2: bien. cambiar un poco entre el miércoles pasado y hoy... Eh, ...el tenor de los poemas.
1: Sí, la verdad que... ...la verdad que sí, cayó así... ...pero sí, la verdad que no hay ninguna duda de eso. Vamos a ir con Bani ahora a ver qué nos comparte.
3: ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes tú de mis noches de angustia, de mis miedos, de mis pensamientos tal vez locos, pero jamás con malicia. ¿Qué sabes tú de mis lágrimas y el origen de ellas, o de mis risas sin saber qué las provoca? ¿Qué sabes tú de mi soledad y el de por qué la he elegido como mi mejor compañera? ¿Qué sabes tú de mi ansiedad y de mis noches de insomnio, de las cuales tienen nombre y apellido? ¿Qué sabes tú del estado de mi corazón, herido, al trecho con cicatrices, pero aún así con unas ganas enormes de amar. ¿Qué sabes tú de mis demonios o mis virtudes, con los cuales convivo día a día y me han enseñado a ser quien ahora soy? ¿Qué sabes tú de mis ganas de amar y de mi forma de hacerlo? Nada, no sabes nada de mí, porque si lo supieras, estarías aquí conmigo. Oscar Gless.
1: Muchas gracias, Vani. Muchas gracias. Muchas gracias a Oscar también. Y qué duro el final. Nada, no sabes nada de mí, porque si lo supieras estarías aquí conmigo. Entonces, ¿cuántas veces pasa eso, no? De, del otro, que dice, sí, yo, mi amigo, o un montón de cosas y verdaderamente, acá, bueno, hay una destinataria, me imagino, ¿no? Calculo que una mujer, o no, no sé, pero yo, yo lo voy y lo grafico a, a la gente en general, amigos, familia, amores, etcétera, etcétera, que muchas veces sí, no, no saben nada del otro, porque si no estarían ahí apoyando o, o tratando de ayudar a la otra persona. Acá tiene otra tonalidad, repito, pero se puede llevar a, a una forma general tranquilamente.
2: Exactamente, y pasa muy seguido, y nos pasa a todos, nos pasa a todos, me incluyo, me incluyo en no saber muchas veces lo que le pasa a los otros, por no por maldad ni por desidia, por, por el tiempo que corre y que lo empleamos en otras cosas, sí. diciéndonos en el mejor de los sentidos, ¿verdad?
1: Sí, 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 totalmente. Muy bien, ¿con quién finalizamos?
2: Finalizamos con Adolfo Barrera, Palmeritas, y dice así. Las maestras suplentes en general han sido una gran circunstancia para el desorden y la argarabía. Los chicos se terminan portando mal con ellas. No se entiende bien por qué y si se entiende que lo explique otro. Tendrá que ver con la euforia o el entusiasmo generado por lo distinto, lo hermoso de la escuela sería poder mostrar todo el tiempo lo novedoso. Pero no es fácil. Las maestras suplentes son más jóvenes, recién recibidas, tienen menos experiencia. A veces, no siempre, son más dulces, se ríen con facilidad. Y sin embargo, los niños no lo pueden evitar y se desbandan. Al ver a Clarita, suplente de segundo C., la directora tuvo la inmediata dimensión de lo que sucedería. Una película ocupó su mente con la imagen de los niños subidos encima del escritorio, cual barra de equipo de fútbol. Las directoras suelen decir, esto no es una cancha. La muchacha tenía el guardapolvo blanco y prolijo. Cubría una timidez que no le permitía decir una palabra sin ponerse colorada. Se la iban a merendar... Espérame acá, indicó la directora. "Sentate un ratito, quizás me demore. La mujer salió de la escuela, buscó un auto y fue volando a la casa de su prima Esther, que había puesto un negocio de disfraces para fiestas y eventos. Lo encontró trabajando y le explicó el problema. Esther le sugería opciones, casi todas disparatadas, mientras desplegaba trajes. Lo sacaba de un ropero antiguo, entonces exhibió el disfraz de un oso pardo. Ese mismo, exclamó al verlo, fascinada la docente. Se abrazaron y volvió deprisa a la escuela. Mira, Clarita, explicó a la maestra al regresar. Estaba todavía en la dirección, parecía no haberse movido, permanecía en la misma posición en la que la había dejado esperando. Te vas a poner este disfraz y vas a dar la clase así. Vas a ser la maestra oso. A veces las docentes jugamos a vestirnos como animalitos en esta escuela. Mintió. Pero señora, nunca oí algo igual. Bueno, hemos ganado un concurso promovido por inspección con esta innovación. El ministerio nos mandó una felicitación por nuestra estrategia. Vos no te hagas problemas. ¿Y qué otra maestra usa estos atuendos? Ah, la de tercero le fue muy bien el año pasado. Haceme caso. No creas que porque sos nueva y joven vas a modificar las costumbres de esta escuela. Ya te adaptarás. Vamos, al guardapolvo lo ponemos por encima de la piel del oso. Eso es, así. Caminaron por el patio. Los murmullos y las carcajadas se escuchaban desde las aulas y las galerías. Entraron a la sala de segundo grado. Los chicos, que estaban volviendo loca la portera, enmudecieron con la presencia de la directora junto a ese oso algo flacuchito y extraño. Chicos, aquí les presento a la maestra que los acompañará durante unos meses, hasta que se reintegre la señorita Martínez. Como el ministerio no nos nombraba la suplencia, hemos conseguido en el reino animal a esta excelente maestra, la señorita Clara, osa bilingüe. Ella seguirá adelante con el año lectivo. Espero de ustedes el respeto que les conocemos y podamos seguir adelante de la mejor manera. La osa hablaba abajo. Escribía en el pizarrón. Sufría el calor. El disfraz estaba muy bien confeccionado. Los chicos se encariñaron de inmediato con la osa. En los recreos se peleaban por salir de la mano de ella. Clarita era una maestra tierna, dulce, creativa, no necesitaba rugir. Los padres, sorprendidos los primeros días, esperaban juntos en la puerta de la escuela para mirar el fenómeno. Los resultados eran tan buenos que al final ninguno decidió protestar ni llamar a los medios de comunicación para quejarse. Pronto, y por indicación de la directora, las otras maestras dejaron de acudir vestidas de modo formal para dar paso a distintos personajes del reino animal. Caballos, como el disfraz requería dos personas, fue para una cátedra compartida. Lo usaron la de inglés y la de música. Jirafas, mariposas, fueron completando la plantilla docente. Cuando la situación se hizo pública... Algo inevitable a esta altura, y aparecieron en las tapas de los diarios, el Ministerio de Educación echó a la directora. Terminó trabajando en el pequeño emprendimiento de su prima Esther, ayudándola a coser los disfraces. Una pena, ideas tan gloriosas no se le ocurren a la gente todos los días. La señorita Clara hizo una hermosa carrera de maestra tímida y adorable. Solo una vez se enojó mucho con los chicos, mucho. Ya no recuerdo lo ocurrido. Quizás tuvo un mal día, pero ellos todavía escuchan su feroz rugido. Palmeritas de Adolfo Barrera.
1: Muy bueno, muy bueno.
2: Qué, qué imaginación, qué imaginación.
1: Pobre la directora. Te ¿cómo la es van a que, rajar?
2: Sabes que más allá de esto, de, de, de la alegoría, de los disfraces, siempre pasa lo mismo, ya sea como directora o como maestra, cuando tenés una idea distinta te sacan del medio. No podés tener ideas distintas, más allá de lo de los disfraces. No conviene ser distinto, tenés que seguir los cánones dictados. Dados por no sé quién, ni por no sé dónde, ni cuándo. Es así, yo lo viví, yo lo viví y es así, tuve que renunciar varias veces, vos lo sabés, por querer hacer algo distinto. Pero bueno, el mundo es así, no es el mundo del revés, es el mundo del supuesto derecho, que ah, a veces no ah. sirve para nada.
1: No, obviamente, pasa que el tema es, eh, que, ¿cómo lo estás haciendo...? ¿Y qué influencia causas en el otro? Porque si vos decís, bueno, me voy a decir algo extremo y que la gente no me mate, pero para que se entienda y escuchen lo que digo después. Si vos querés innovar y te vas disfrazado de nazi y empezás a querer meter ideas, bueno, ahí ya estamos hablando de algo complicado. Pero ponele algo como está acá, está bien, es extremo, ¿no? No no, no es que va que, que puede Por pasar supuesto, algo así. No pero sé.
2: Tiene su fondo. Claro, pero. Tiene su
1: fondo. O, o el de. El que leíste ya hace un tiempo de la maestra, que después la directora dijo, no, otra vez con lo de la Pachamama, no. Claro. Eh, que hizo plantar, que le hacía tirar los lápices sí, 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 y sí, todo. Sí, sí. O sea, yo dije, si hubiesen tirado los celulares y las tablets, como dijo la maestra, ahí sí, se le iba a armar un lío bárbaro de los padres de la plata que gastaron que lo fueron tirando ahí a, a la tierra pero más allá de esto si vos tenés algo que pueda favorecer y ayudar en la enseñanza o a los chicos y demás y que estén haciendo una estupidez porque a alguien se le ocurre ah no, esto no porque bueno, ya son cosas que no sé, es como que las libertades del docente con el alumno mientras sea sano si se va interrumpiendo de esa manera, sí, tenés que ser un autómata directamente.
2: Sí, un robotito.
1: Sí, vamos a terminar como, ahora no me acuerdo el nombre del cuento, el cuento de Asimov precisamente, que sí, ya no hay maestros, cada uno, parecía como pasó en la pandemia, cada uno en su casa y el maestro era un programa de computadora que te iba enseñando. Entonces se va a terminar así, que se programe, tac, esto es así, 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 no hay vuelta para nada, no no, no hay chance para nada más, y ya está. O sea, se va a terminar en eso, porque, ¿viste? Y solamente el que esté en el poder pueda determinar qué está bien y qué no. No sé, una locura, la verdad, una Exactamente. locura.
2: Exactamente, le damos gracias a Adolfo por sus relatos de cada semana. <risa> que el otro día me dice, bueno, che, pero cambien, no me pongan siempre a mí. Es que nos gusta, Gustavo nos gusta, y a mí nos
1: gusta olvidate, leerte. Olvídate, terminar así está, está muy bueno, así que que se la banque. Así nomás. Bueno, próximo bloque vamos a estar hablando con un autor de Ediciones Ruser, José Abel López Varela, y me parece que va a dar más para la charla que para el libro, porque nos va a venir a presentar un niño en los 80, que es una especie de ensayo, son unas memorias, quería dejar algo plasmado para las generaciones venideras, sus hijos o nietos y demás, y es que, bueno, ¿qué puedo hacer? Se había plantado un árbol, obviamente había tenido hijos y demás, así que se le ocurrió escribir este libro maravilloso, y vamos a ir hablando un poquito de esta generación del 80, la cual yo también viví. Es del 80, yo soy un poquito anterior, el 78, pero viví toda esa época. Así que, comparando un poco las cosas entre España y acá, cómo iban pasando...